1: Muy interesante, doctora, muy interesante el, el dato que nos acaba de dar de, de lo que es la desnutrición temprana y cómo, cómo combatirla
2: o cómo tratar de eliminarla. Pues sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que tienen que tener la disponibilidad de ese recurso, que es el pollo. ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad de consumir, aunque sea dos veces, tres veces a la semana carne, o carne, o sea, me refiero a carne de. ¿Sí? Si tienen oportunidad, pues que lo hagan. Y si no, la otra opción es el huevo. ¿Por qué? Porque la otra opción de origen animal, súper económica, súper accesible, que además es extendible. ¿Por qué? Porque puedes mezclarla con otros alimentos y hacer crecer esa porción, pues es el huevo. Entonces, si tú puedes comprar una o dos veces, Pollo a la semana y darlo a tu familia, pero comerlo tú como mujeres embarazadas, tenemos 34.9% de mujeres en embarazo que tienen desnutrición, ¿sí? Y las no embarazadas es el 17.5% que si por chiripazo se llegan a embarazar, ya empiezan con deficiencias nutricias un embarazo. Entonces... Sí por eso se aconseja dar preventivamente ácido fólico antes de que se embaracen para evitar que sus hijos de inicio, como a veces se embarazan y no se dan cuenta en el primer mes, ya afectan lo que es eh, la formación de lo que es la columna vertebral de su hijo. Entonces, ¿en qué las va a beneficiar el consumo de la carne de pollo? Número uno, es muy digerible. Para cualquier persona es recomendable en cualquier edad y condición. En todas las tipos de dietas terapéuticas, dietas terapéuticas quiero decir, los médicos y los nutriólogos lo que más recomendamos es pollo como una carne fácil, accesible, variada, que puede ser muy diferentes las formas en las que tú puedes cocinar en nuestro país eh, este producto y que además está identificado en, nuestro, en nuestra nación, el pollo, el consumo de pollo, no estamos recomendando algo que no conozca la población. Si además de eso complementas con los nutrimentos de otra proteína excelente de origen animal que es el huevo, pues perfecto porque ya tienes todo ese patrón de aminoácidos indispensables que esos son los que van a ir directo a formar proteína tanto para la mamá como para el bebé. Nosotros no tenemos reservas de proteína en el cuerpo. Tenemos reserva de hidratos de carbono en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, pero no y de grasa, por supuesto. Pero no tenemos reservas de proteínas. La mamá aproximadamente tiene 80 mil kilocalorías de reserva para cuando tenemos el embarazo. Y normalmente tenemos 40 mil, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos reservando es esas eh, grasas que nos van a dar energía, que nos van a dar eh, calorías que tenemos de, de disposición de inmediato, ¿sí?, ¿Pero qué nos va a dar el pollo? El pollo no nada más nos da proteína. Nosotros tenemos aproximadamente 20 gramos de proteína en 100 gramos de pollo, de carne, o sea, es decir, de porción comestible, pero no nada más nos da eso, nos da potasio, nos da selenio, nos da vitaminas del complejo B. ¿Para qué nos sirven las vitaminas del complejo B? Para aprovechar los nutrientes, para poder disponer de esa energía, de esas grasas. Para eso sirve todo el complejo B y normalmente se comen en unión, es decir, en un solo producto los contiene, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del huevo, únicamente le falta la vitamina C y en el caso del pollo tiene selenio, que también es un antioxidante importantísimo, en la alimentación, tiene este potasio que es importante para todas las transmisiones nerviosas y los latidos cardíacos, el caso del sodio para la cuestión de la presión arterial para controlarla que es también muy importante en estas mujeres embarazadas que pueden tener obesidad pero no por eso carecen de anemia, muchísimas veces tenemos mujeres embarazadas que están obesas pero que tienen eh, anemia por deficiencia de micro o de macronutrimentos, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Entonces, el polvo no nada más es una fuente de una sola, eh, de un macronutrimento, como es las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, no tiene. De hecho, no tiene hidratos de carbono, pero esos los obtenemos de nuestra alimentación fácilmente en fruta, en verdura, en cereales, en leguminosas, en granos, pero no obtenemos de la proteína en todos los alimentos, es muy poca la cantidad que tienen los cereales, y pues no se diga las frutas, no es una fuente de proteínas. Oiga, Entonces Tere, aquí es muy importante esto.
1: Ahora sí que me voy a regresar un poquito, me, o le voy a pedir que nos regresemos un poquito, hace rato dio un dato muy interesante de 40 mil calorías, no, reserva calórica... De cuarenta mil, calorías. de ochenta mil para las mujeres,
2: para las mujeres embarazadas. embarazadas. Eso es lo que logramos acumular en un embarazo.
1: Hay, a, a eso voy. O sea, la mayoría de las mujeres que yo conozco, que, que he sabido que están embarazadas, sufren y se enojan porque engordan. Pero no. hay una razón científica y, y, y natural.
2: Por <risa> natural. supuesto. Natural.
1: Ahorita les, les explico,
2: porque ¿sabes que Mucha de la desnutrición que están teniendo hoy algunos bebés, y sobre todo en clases eh, socioeconómicas altas, es que no quieren engordar, y como o sea, no quieren engordar, pues ya no toman leche, y como no quieren engordar, pues ya no comen gluten, y como no quieren engordar, ya no comen, y toda es dieta sin, ¿no? Entonces dices, ¿cómo te pones a hacer una dieta de reducción de peso cuando estás en embarazo? El embarazo no es una etapa para bajar de peso, es una etapa que requiere aumento de peso para lograr esa nutrición para ese bebé que estás gestando.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 3 con la doctora Tere Rull, nutrióloga. Que nos explica acerca de la desnutrición temprana. Síguenos en redes sociales como Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Usapic se escribe -E U-S-A-P-W-C. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, Estados Unidos fue el principal país productor de pollo en 2020. En desmenuzando la conversación con Usapic, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la Conversación con Yusapik.
1: Estás escuchando ahorita eh, que una gallina en jaula no está estresada y pone bien sus huevitos. Eso es cierto, entonces. Así es. Es un mito que estén estresadas en las, en las gallinas en jaula. Así es. Ok.
3: Existe, existe ya toda la evidencia de que esto, esto realmente... Desafortunadamente se ha hecho un mito. Este, por ejemplo, hay un estudio de un investigador que se apellida Sight y él eh, con otro grupo de, de investigadores lo que hicieron fue medir lo que es la relación heterófilos linfocitos Estas son células sanguíneas que tienen las aves. <ríe>
1: ¿Heterólisis okay. o qué? Sea,
3: Heterófilos-limfocitos. Hay una relación Ahora entre sé qué las es. poblaciones que se encuentran en, en... Se toman muestras de sangre de las gallinas y se hacen se hace un frotis ¿no? en una laminilla y ya entonces se cuentan estas células en el microscopio. Entonces hay una relación entre este número de estas células que encontramos en la sangre de las aves y es un indicador de bienestar. Entonces eh, también hay un, hay un producto del metabolismo de adrenales en las gallinas que se llama corticosterona, este, que generalmente en los mamíferos se mide el cortisol, en las aves se mide la corticosterona. Entonces este trabajo, por ejemplo, del Dr. Seid cita que el, la relación heterófilos linfocitos y el nivel de corticosterona en huevo, él lo que hizo fue en, a diferentes edades de tres diferentes estirpes en gallinas alojadas en estos sistemas de jaulas, obtuvo obviamente el huevo porque producían estas gallinas y midió los niveles de corticosterona en el huevo y encontró que no existe una elevación de este indicador de bienestar. O sea, lo que podemos decir es que las aves realmente no se encuentran en una condición de estrés es, y por lo tanto eso es lo que nos lleva a tener el sustento y bueno, hay otros trabajos junto con el del doctor Said, pero el decir, el tener el sustento para decir un, una gallina que está en una jaula no se encuentra en estado de estrés continuo. Y, es, y aquí nos lleva a, a una de las definiciones que también se manejó en la OIE, que el bienestar eh, como definición se decía que era el estado en el cual un animal se adapta a su medio ambiente. Entonces, de las conclusiones de investigaciones, como la que cito del doctor Said, dicen finalmente las gallinas se adaptan a la situación de vivir en una jaula.
1: Ándale, ok. Entonces, es un hecho que hay una muy estrecha relación entre el estrés que sufre la gallina y la producción de huevo. Si no, no hay estrés, hay buena producción de huevo.
3: Definitivamente, definitivamente, licenciado. En la granja donde yo trabajo, por ejemplo, este nos, nos hacia, obviamente es una granja de enseñanza y de investigación, pero ¿qué cree que tomamos la decisión de cuando teníamos grupos grandes en, que entraran a la caseta de gallina de postura en grupos reducidos? porque simplemente la presencia, sin que se toquen a las gallinas, para que la gente también tenga idea de que, bueno, las gallinas, obviamente las estirpes altamente productoras sí reciben, se toman en consideración muchos manejos y, este, y su medio ambiente, porque simplemente en nuestra parvada, que era una estirpe altamente productora, la idea, bueno, meter 30 alumnos a una caseta, y les digo, sin tocar a las gallinas, ¿eh? sin manejarlas, nada más simplemente ellos, los alumnos observando eh, la caseta, las jaulas, ¿no? este, la disposición de, de los bebederos, de los comederos, todo esto, era suficiente eh, esta cantidad de alumnos para que la gallina bajara su producción. El término bajar su producción es cuando... Yo por edad de la gallina, esto se va modificando de acuerdo a la edad de la gallina, pero por la edad de la gallina a lo mejor estoy esperando una producción de huevo de 85%. Y por alguna razón, por, estas, por un ruido muy fuerte, por este, esta condición a lo mejor de ver mucha gente en una caseta, estas condiciones hacen que al otro día a lo mejor en vez de tener este 85% de producción, voy a tener una producción de 80%, 79% hasta 75%. Eso es lo que le, y puede tener, puedo tener una caída hasta del 20%. Esto es lo que se llama caídas en la postura. Y como le digo, una población de esas gallinas ese día no puso huevo y simplemente está asociado al estrés. Entonces, como le digo, nosotros en la granja vimos, empezamos a ver esto que... Cuando metíamos grupos grandes, este, pues bajaba la producción. Y entonces ya ahora se, se dividen los grupos, se meten grupos de cinco alumnos, de ocho alumnos, porque las gallinas se estresan, imagínense usted. Entonces, por eso cuando la gente a lo mejor tiene la concepción que estresamos a las aves en lo que es la producción, ya comercial, pues no, porque son pérdidas, o sea, es dinero que se deja de percibir. Entonces, se tiene mucho cuidado a nivel de producción ya este, de una empresa, el cuidado de las aves, los ruidos, la cantidad de personas que entran a la caseta, para evitar este tipo de estrés en las aves.
1: Ok. Doctor, otra pregunta que, que yo me haría es, ¿Qué otra alternativa ha surgido con respecto a la producción de jaula, producción de huevo en jaula?
3: Les, les comentaba al inicio que en Europa se prohibió la jaula convencional y de ahí nacieron otras, otro tipo de sistemas de producción de huevo. Uno de ellos se llama jaula enriquecida, son jaulas comunitarias o sea, son jaulas este, donde alojan a un, una, a un grupo de aves. Hay de diferentes tamaños, o sea, no hay un estándar, hay de diferentes tamaños. Este, por ejemplo, en la granja nosotros tenemos un modelo de jaula enriquecida y son jaulas de 30 aves. Se llama así porque se le agregan elementos de enriquecimiento ambiental. Dentro del bienestar existe esto del enriquecimiento ambiental. ¿Qué es esto? Es cuando... Yo a un animal le doy elementos que él tiene en su hábitat eh, que, y, cual, lo, y los cuales, perdón, son importantes para mostrar pautas de comportamiento. En el caso de la gallina de postura, generalmente los elementos de enriquecimiento en estas jaulas comunitarias, porque es una jaula comunitaria, este, les decía que hay diferentes tamaños de jaula. Nosotros, nuestra jaula aloja 30 gallinas. Como elementos de enriquecimiento tenemos per le pusimos percha y les pusimos nido.
0: Si quieres saber más de este tema, escucha el episodio 27 con la doctora Pilar Castañeda, donde nos habla sobre el bienestar animal en la producción de huevo. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.yusapic.org.mx Usapic se escribe u s a p w c Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos Recuerda, Yusapic se escribe u s a p Doble C. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la Conversación con Yusapik.
1: ¿Cuáles son los ingredientes funcionales que se usan más en, en la industria cárnica, Gerardo?
4: Pues ya inicié, en la par primera parte platiqué un poco de la sal y los fosfatos. Sí, hay otros ingredientes funcionales. Y, y hay que recordar que el proceso de marinación o el como mencioné inicialmente, que es un ingrediente funcional, hay muchos productos cárnicos que se hacen. Hay productos formados, hay productos marinados y los formados utilizan otro tipo de ingredientes que usualmente o típicamente no se utilizan en las almueras, en los productos marinados. Y ahorita realmente yo me voy a enfocar a hablar más de, las, de los productos de carne inyectados, marinados, y en particular a hablar de los fosfatos.
1: Ok. ¿Cuántos tipos de fosfatos hay para la industria cárnica?
4: Uh, mira, aquí podemos pasar horas y horas detallándote cada uno de los fosfatos que existen. Es, es tan larga la lista de fosfatos que usualmente nadie lo menciona. Porque hay que tener en cuenta que el fosfato es, es una molécula compleja, pero sencilla a la misma vez. Cuando nosotros hablamos de fosfatos, todo empieza con el ácido fosfórico. Esa es, esa es la base de todo ingrediente. Tú tomas ese ácido de, de todo ingrediente de, a base de fosfato. Tú tomas ese ácido y dependiendo de tu proceso de manufactura, se van uniendo varias moléculas de fosfato y van creando cadenas. Entonces, una molécula de fosfato se conoce como un ortofosfato. Ese tipo de fosfato no se utiliza en la carne. No es funcional. Dos moléculas de fosfatos se le llaman difosfatos, pirofosfatos. Hay varios eh, nombres para el mismo no, eh, material. Y dependiendo cómo se producen, estos pueden ser de, uh, uh, alcalinos o ácidos. Pero esta, esta molécula de dos fosfatos es realmente la que funciona. Si yo tomo un difosfato, un pirofosfato, y lo pongo en la carne, esta se va a atar inmediatamente con la carne y va a añadir más agua, va a adherir más agua a la carne por sus fuerzas químicas. Pero es eh, más caro o tiene problemas de. Eh, son, alta son altamente alcalinos o son altamente ácidos. Entonces no es común utilizarlos en forma pura. A eso siguen los tripolifosfatos, que eso es lo que todo mundo usualmente ha escuchado, un tripolifosfato de sodio, un tripolifosfato sí. de potasio, ¿no? Esos son, es ese, es el, ese es el de hierro, por decirlo así. Pero hay que tener en cuenta que el tripolifosfato está, son tres moléculas, es el entrar en solución, se van a romper y se va a crear un ortofosfato y un difosfato, y el difosfato es el que realmente está actuando. Entonces, ah. Así es. Entonces, si tú tomas eh, tu volumen de tripolifosfato, tú realmente solo tienes el 66% de molécula activa. ¿A poco? Así es. Entonces, ese, y, y de nuevo, esa es una historia corta. Aparte de eso, hay polifosfatos, hay, luego están los metafosfatos, que son fosfatos de cadenas más largas que tienen otra funcionalidad. Eh, que tienen aplicación dentro de la carne, usualmente se, se utilizan más para eh, los fosfatos que se utilizan para la elaboración de salchichas, ya que esos requieren de cierta fricción para romper su cadena de fósforo y actúan en un tiempo más eh, largo y así eh, se obtiene una mejor funcionalidad. Pero, para, de nuevo, como te mencioné, es tan larga la lista porque le podemos adicionar eh, fosfatos aglomerados. Los fosfatos aglomerados va a depender de si yo tomo al momento del proceso de elaboración y deshidratación, eh, yo puedo tomar mezclar mi bifosfato, mi pirofosfato con un tripolifosfato y un metafosfato, y al momento de deshidratarlo, generar una sola partícula de fosfato que tiene los tres dentro de esa partícula. Okay. Esos son fosfatos altamente funcionales y específicos para cierta eh, aplicación. Entonces, okay. realmente, eh, con, regresando a lo complejo, ¿qué es decir de cuántos fosfatos hay? Hay una gran variedad de fosfatos. Son, a ver,
1: perdóname. Uh -huh. Entonces, eh, para no perder la idea, eh, sí. sabemos que los fosfatos son varios eh, acabas de comentar que los de batalla son los tripolifosfatos uh -huh. y esos tripolifosfatos tienen una función que es eh, retener el agua en, en el producto a la hora de que se está inyectando o marinando
4: Así es.
0: si quieres saber más de este tema escucha el episodio 11 con el doctor Gerardo Casco donde nos habla de ingredientes funcionales para la industria cárnica según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, Tabasco es el quinto estado productor de pavo con una participación de 7.0%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando una edición especial de Desmenuzando la conversación con Yusapik.
1: ¿Por qué se forma la espuma al batir las claras de un huevo?
5: Bueno, pues muy bien, Jaime, eh, efectivamente lo que vamos a hablar ahora es sobre la clara. Nosotros utilizamos la clara de huevo para formar diferentes tipos de espuma. Yo creo que pues, la, una de las más famosas pues, es lo que nosotros le llamamos el merengue. ¿Por qué utilizamos clara? Porque la clara tiene este, proteínas, gran cantidad de proteínas, y esas proteínas, pueden formar un, una red que engloban el aire. Entonces, ¿qué, ¿cómo se forma la espuma? Pues simplemente lo que nosotros hacemos es este, dar un tratamiento mecánico a lo que es la clara, que nosotros le llamamos el batido, que puede ser manual, que puede ser con una batidora. Y lo que vamos a hacer es que esas proteínas que en forma natural son como una cadena ¿Sí? la cual está enrollada, al momento de nosotros batirlo, esa cadena con el tratamiento mecánico se empieza a desnaturalizar, se empieza a desenrollar, y ya desenrollada, queda libre, esa cadena está compuesta por aminoácidos que tienen carga, entonces esas cargas quedan libres y pueden reaccionar con otras proteínas, con otros aminoácidos de otras proteínas, y entonces se empiezan a crear una red tridimensional. Parte de esos aminoácidos que tiene la proteína de la clara son muy afines al agua y otros afines a lo que es la grasa. Cuando yo estoy batiendo clara, normalmente este, pues es pura clara lo que yo tengo, no tengo grasa ahí. Entonces, cuando yo bato la clara, lo que estoy haciendo es que esa red tridimensional, los aminoácidos que son afines al agua, van a quedar disueltos en la matriz de agua, porque pues en la clara también tiene agua, entonces en esa matriz de agua esos aminoácidos quedan disueltos ahí, y los aminoácidos afines a la grasa, no va a haber grasa con qué reaccionar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues en esa parte, ¿sí?, se va a empezar a englobar el aire, que también yo estoy metiendo al momento de... De lo que es este el batido y entonces ¿qué sucede? Que se crean una especie de celdas donde esa proteína que se solubilizó, que se desnaturalizó, que está soluble ahí en el agua, empieza a atrapar ese aire y empieza a incrementar el volumen, ¿sí? Este, entonces ¿qué es lo que sucede? Bueno, químicamente, como el nombre lo dice de esta, de esta presentación. Bueno, este, al principio hay unas proteínas que se llaman las homomucinas, que esas proteínas son las, más las que más fácilmente se desnaturalizan, ¿sí? Las que más fácil pierden esa estructura globular que tienen, y entonces son las primeras que empiezan a formar esa red, ¿sí? Después se este, se van agregando otro tipo de proteínas que se llaman las ovoglobulinas, como su nombre lo dicen, son globulinas, en forma de glóbulos, y las ovotransferrinas, que también empiezan a formar toda esa red y empiezan a englobar lo que es el aire que estamos introduciendo con el batido y se empiezan a esponjar.
1: Okay.
5: Todo esto, todas estas proteínas se dicen que tienen propiedades surfactantes. O sea, por ejemplo, el jabón tiene una propiedad surfactante, o sea, también crea este, espumita y demás. Bueno, tienen esa propiedad. Después hay otra proteína que se llama la conalbumina que esa proteína no tiene estas capacidades surfantantes. Sin embargo, al estar metiendo oxígeno, o al estar metiendo aire al, en, en el batido, esta proteína se empieza a oxidar, se asocia a las otras proteínas que son las que forman la red y okay. vamos a decir que hace una fortaleza, fortalece esa estructura, la hace más rígida y entonces se puede capturar mejor este, el aire. Entonces, la interacción sobre todo de estas cuatro proteínas que acabamos de, de ver, donde tres son las que forman esas celdas y la última le la, la da la rigidez, son lo que forman lo que nosotros le llamamos la espuma del huevo.
1: Okay. Y así
5: es como se hace, gracias a las claras, a la proteína de las claras.
1: Eh, entre más bates, más esponja, y llega un momento en que deja de esponjar, doctor. Ya es, nomás da hasta cierta medida.
5: Sí, este, eh, nosotros eh, lo, los tiempos de, de esponjado pues va, va a depender de, de, este, de varios factores que pues vamos a estar comentando en esta plática. Muy va bien. a depender de temperaturas y demás, pero sí, definitivamente. Este, vamos a tener un tiempo óptimo de esponjado. Normalmente uh -huh. se le llama, los chefs le llaman el punto, ¿verdad? Ya llegué al punto, al punto de nieve, ¿verdad? O sea, el <risa> okay. punto que, que es, por ejemplo, en el punto de nieve, en el caso del merengue, es cuando ya agarra una consistencia que si tú das la vuelta al bol que tiene el merengue, no se va a caer, se, no, se, 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 queda qu pegado. se queda pegado. Entonces, le das el punto. Si tú pasas ese punto, si lo sigues tú este, batiendo, batiendo lo que vas a hacer es que empiezas a destruir esa estructura esa ah, estructura que se okay. formó ahora ya la empiezas a destruir y entonces ya pierde su capacidad espumante el producto que tú estás...
1: Excelente
0: Si quieres saber más de este tema escucha el episodio 15 con el doctor Carlos Amaya donde nos habla de la química del merengue